0: puisque l'entraîneur de l'OL n'allait plus rester sur les bancs des entraîneurs puisque le club est à la dernière place du championnat de Ligue
1: 1. Radio G 101.5 FM
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
1: Je suis très très content de vous retrouver. Voici une très bonne façon de, de se retrouver bah, avec plein d'invités, plein de sujets qui sont déjà en file d'attente, tout aussi passionnants les uns que les autres. Alors pour rappel, pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, le concept de Topette est de recevoir celles et ceux qui agitent le territoire. Pour ça plusieurs partenariats avec des structures locales comme Bruno qui avons-nous eh. <rire> Salut, bonsoir Salut, bonsoir Bruno parrain de l'émission Bah ouais c'est combien d'années alors Troisième Troisième du oh coup là là, Les partenaires de l'émission Bruno Oh bah non bien sûr C'est ton émission hein. bon bah C'est toi qui donne Je prends le relais Le Chabada Le Quai La Gamelle loire othion Et ça c'est qu'un tout petit aperçu Et surtout beaucoup beaucoup d'invités Cette semaine voici ce qui arrive Demain nous sommes déjà avec le THV L'hôtel de ville du théâtre L'hôtel du théâtre de l'hôtel de ville De saint martin les mise Mercredi on reçoit l'incontournable with Forge Et jeudi eh bien ce sont Les Folies les le retour, t'es content Bruno Ah bah ouais, on va parler théâtre, ça change. <rire> Allez, pour ce soir, comme chaque lundi, enfin on essaye, la parole est donnée au patrimoine, au tourisme. À notre terroir, Frédéric Paya et sa femme Sabrina ont acheté le château de Mortagne-sur-Sèvre. Rien que ça, voilà, acheter un château, c'était il y a 4 ans. Depuis, ils enchaînent les visites et les événements médiévaux en attendant l'ouverture des chambres d'hôtes. Et restez avec nous parce que peut-être qu'il va nous livrer en direct sur le 1005 FM. Le secret qu'il livre uniquement dans les visites, on va le travailler, vous inquiétez pas. Il y a un en balade avec Camille, à la Minute Sport de Paul Le Graal version 2. Et les présences exceptionnelles donc de Bruno, parrain de l'émission et de Mélodie, voix officielle. Bonsoir Mélodie. Bonsoir. Oh, on la c'est la voix du
2: début, <rire> juste là. L'invité de Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
1: Ah bah Bravo, tu t'es trompé Mélodie. Allez, le point sur l'actualité locale à Angers. Et hier, une partie du centre-ville était inaccessible. Il était 13h15 lorsque les sapeurs-pompiers sont intervenus près du centre des congrès pour une fuite de gaz. L'intervention de GRDF a duré toute l'après-midi, une bonne partie de la nuit, puisque ça s'est conclu que, autour d'une heure du matin, la canalisation, rassurez-vous, a été réparée et le boulevard Carnot a pu rouvrir ce matin même. La poutre de la nouvelle, enfin les poutres de la nouvelle charpente de Notre-Dame de Paris, bénite par l'évêque d'Angers. Oui, rien que ça, c'était ce dimanche à saint laurent de la plaine au sein de l'entreprise Perrault qui a participé qui participe au chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris suite à l'incendie du 15 avril 2019. Alors avant le grand voyage jusqu'à Paris, l'évêque d'Angers est venu bénir l'ensemble à savoir quand même qu'un ouvrier de l'entreprise Perrault a décidé de prendre son vélo, une poutre de 60 kg, et d'aller jusqu'à Paris. Normalement, il arrive fin septembre si tout se passe bien. Un franc succès aussi pour les accroche-coeur ce week-end, Nicolas Dufetel, Adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers, se félicite d'une fête pleine de féeries pour cette édition 2023. 44 compagnies, 95 représentations et 300 bénévoles pour un retour en force des accroche-cœurs dans un contexte totalement hors Covid. Un événement qui a fait le plein, selon la ville d'Angers, qui a aussi porté une attention particulière à l'écologie avec mobilité douce, tram, vélo. Mais aussi l'utilisation de fontaines à eau pour réduire l'usage de gobelets plastiques. On espère que ça aura été efficace. Le sport tout à l'heure avec Paul. Un point météo avant de retrouver Bruno d'abord pour un édito. Risque d'orage demain, jusqu'à des rafales de vent jusqu'à 65 km/h en soirée. Et demain, quelques éclaircies seulement le midi, suivies d'averses. Pour les températures, elles ne dépasseront pas les 23 degrés. Et puis bah, pour pour le trafic, prenez le vélo s'il fait beau.
0: C'est à lui. Bruno, <rire> tu te rappelles <rire> du début, d'accord. Ah, c'est à moi. Bon, alors, autant vous le dire tout de suite, j'aurais vraiment aimé que cette nouvelle saison de Topette soit une fête. Mais la situation est telle qu'il fallait la dénoncer. Alors oui, j'aurais pu me taire et laisser faire les choses, mais c'est trop grave, on... On savait que ça viendrait un jour, mais là, cette année, si rapidement, c'est si soudain euh, que je suis sûr que, que vous n'avez rien, vous. Je, je fais un rapide tour de table, hein, personne ne s'est rendu compte, non. Non, rien voilà, compte. Et ben voilà, naïf et innocent chroniqueur. Ou alors, c'est que peut-être vous aussi, c'est encore plus grave que je ne pensais. Je vais donc m'adresser aux auditeurs qui, eux, sont réels, enfin j'espère, euh, chez vous. Je vous demande de vous asseoir, ça va être un choc. En tout cas, pour moi, ça m'a complètement chamboulé. Là, je pense que j'ai bien votre attention. Hein Alors voilà, je, je vous dis tout Pierre-Benoît, que vous entendez ce soir N'est pas Pierre-Benoît C'est un clone numérique Créé avec une intelligence artificielle Oui, la direction de Radio-G A décidé de remplacer certains De leurs animateurs par des voix synthétiques Plus vraies que nature D'ailleurs, je suis sûr que vous en avez même pas Aperçu Et ben voilà. C'est durant l'été que je m'en suis rendu compte Puisqu'à chaque fois que je passais dans son bureau Je voyais Pierre-Benoît travailler à chaque fois que je lui parlais sur les réseaux, il répondait rapidement. Bref, ce ne pouvait être le vrai Pierre-Benoît. J'ai donc enquêté, et ce que j'ai découvert a dépassé tous mes pires cauchemars. Car, pour que le vrai Pierre-Benoît ne vienne contracter, euh, contrecarrer les, les projets de la direction, il a été enfermé dans les sous-sols de Radio-G, là où il y avait déjà les restes oubliés de TV10. <rire> Prenant mon courage, aujourd'hui et demain, j'ai pris l'escalier qui descendait dans les bas-fonds de la station... Et je vous en ai ramené un reportage qui va vous glacer. Je, donne, je demande donc au clone de Pierre Benoît de lancer le sonore. Personne sensible, s'abstenir. Pierre, Pierre Benoît
1: Pierre Benoît, tu es là Bruno Oui, je suis là. Comment t'as fait pour me retrouver Il faut que tu me sortes de là.
0: Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est pas si simple. Hein. Je, je, je viens de là-haut et. Et je crois qu'ils t'ont remplacé par un clonier. Ah, j'en étais sûr. Les enfoirés. Mais pourquoi et Ça coûte moins cher, ça râle pas et ça bosse. Hein. Les auditeurs vont s'en rendre compte. Je te non. Et ton clone est très bon. Il parle même bien l'anglais. Non, mais il faut vraiment que je sorte d'ici. J'en peux plus. Tu es seul
1: Non, et c'est ça le problème. Il y a beaucoup d'animateurs enfermés dans les cellules, à côté.
0: Il est l'heure de retrouver, entre mon page et moi, l'émission qui parle des heures, d'Hervé Bazin. Ah non, il
1: recommence. Mais c'est Luc.
0: Oui, j'en peux plus. Je vais vous parler d'Hervé Bazin tout au long de ces 60 émissions d'une heure. Vous saurez tout de cet écrivain, de l'ovule de ses débuts, au vert de sa fin. Hervé Bazin, c'est d'abord une enfance, puis un roman, une œuvre et une famille. À travers ces 60 heures de programme, je vais vous lire le texte que j'ai écrit depuis Wikipédia sur Hervé Bazin. Et ça, c'est tous les
1: jours. Et quand Julien s'y met, c'est pire. Julien Oui, le comédien qui parlait de théâtre la saison dernière. Maintenant qu'il fait les conservatoires, il est en boucle.
3: Être ou ne pas être, euh, c'est un peu court jeune homme. On, tue, euh, on aurait pu, pu euh, faire bien d'autres choses, en somme. Euh, au diable, au, dés au, dés au désespoir, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir Est-ce est -ce que Thomas Jolie est là Thomas, tu es là Thomas, c'est Julien. Réponds-moi, Thomas. Et encore il ne chante pas
1: aujourd'hui. Il faut vraiment que tu préviennes Michel, la présidente. Ah mais c'est vrai
0: Michel. Maintenant, elle fait une émission. C'est une clone aussi. Je sais pas. Donc, euh, elle fait une émission sur les bienfaits du patriarcat et des chanteurs masculins. C'est pas possible. C'est une clone. Et Julien, c'est le vrai bon, euh, Il râle toujours. Bon, ça va, c'est le vrai. Dis-lui de me sortir de là. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Bon écoute, je, je, je dois remonter, j'ai mon idée tout à finir. T'es sûr que t'es pas un clone oh, Bon voyons, si je m'attendais à ça. Ah tiens, Manu, tiens, tu tombes bien euh, Je voulais te voir. C'est la nouvelle saison de Topette. Je me demandais si tu pouvais faire un petit mot pour euh, Pierre Benoît. Mais bien sûr, Bruno, je ne peux rien te refuser, tu sais bien. Alors Pierre-Benoît, bonsoir. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle saison de Topette. J'espère qu'on y parlera de théâtre cette année. On en a peu parlé les saisons précédentes. Non, je déconne Bon, si tu invites les filles qui font des sacs à pain, tu m'en mets un de côté. Je te souhaite une bonne saison avec plein d'invités et de chroniques passionnantes. J'espère être invité un jour. A bientôt, mon poussin voilà voilà maintenant vous savez tout euh, merci, voilà il va vous falloir vous méfier de tout et de tout le monde moi même je ne sais pas qui je suis vraiment en tout cas bonne <coughs> rentrée à toi benoît pierre benoît
1: 3.0 merci bruno l'invité
0: de Topette sur radio g je m'imite vachement bien je trouve il <rire> <sens, c> <rire> oui, faut dire aux auditeurs quand même que c'est voilà tout ça c'est des voix numériques c'est tout est faux voilà. Ça, sauf. As pas joué, as pas participé. Sauf
1: la voix de notre invité de ce soir. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Frédéric Paya. Alors, avec ta femme Sabrina, tu es propriétaire. Vous êtes propriétaire du château de Mortagne sur Sèvres. Voilà. Ça fait, ça en, ça en claque vraiment. C'est du 14e siècle. Il était laissé à la depuis quelques temps, ces dernières années. Vous l'avez acheté, je crois, 2018, 2019 à 2019. peu près. Voilà. 2019. euros, c'est pas cher, hein. <rire> non C'est l'année, on parle ah, de l'année L'idée okay. euh, c'était d'ouvrir de, des chambres d'hôtes Mais en attendant, visites et des événements Alors évidemment il y a eu Covid-19 entre temps Puisque 2019, 2020, 2021 c'est pas les meilleures années euh, qu'on a connues récemment y
4: avait beaucoup de choses à faire Donc on, on
1: a pu s'adapter Voilà, alors comme on est en radio euh, Frédéric, je te propose de nous faire une petite balade Audio, pour nous donner à voir un petit peu à quoi ressemble ce château à Mortagne sur Sèvres, s'il te plaît. Il y a des tours il y a des... Alors,
4: on parlait tout à l'heure de clones, eh ça, ça, ça tombe bien parce que là, c'est il euh, n'y a pas du tout de clones au site médiéval du château de Mortagne. C'est la seule tour comme ça en France, euh, C'est la, la tour à Eperon qui date du de, à peu près de, de, du 14e, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a d'autres éléments qui sont plus du 12e sur le site. Et donc on explique pourquoi c'est la seule tour comme ça en France, d'où elle vient, quelles sont ses origines. On a bâti un peu la visite sur le, le style du livre des pourquoi de Philippe Vandel, pour ceux qui connaissent. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on on fait, on fait pas une, une visite... Euh, historique, c'est une visite touristique euh, que tout le monde accessible à tout le monde. En fait, le but était vraiment d'intéresser tout le monde, les plus jeunes comme les adultes, et, et, et pas seulement les, les fans d'histoire et, et, de, et de patrimoine. Donc, on explique euh, donc pourquoi cette, cette tour est présente, euh, d'où elle vient, quelles sont ses origines. Là, ensuite, on a la tour du trésor de l'autre côté du site. Quel était le trésor Donc ça, ça intrigue beaucoup. Euh, le manoir qu'il a implanté là et pourquoi. Euh, ensuite, on explique pourquoi il a, il a, fabri... enfin, il a conçu un, un téléphérique à farine, à quoi ça lui a servi euh, et à quoi il servait. Euh, on fait découvrir les seuls remparts qui restent de Mortagne-sur-Sèvre, les remparts médiévaux et euh, donc qu'on est en train, en plus, d'essayer de, de remettre en valeur et de, et de restaurer. Donc là, c'est un, un travail colossal. Le, le début a été surtout axé sur, sur le défrichage oui, parce qu'il y, y avait énormément de travail là-dessus.
1: Et alors, tu dis une tour à éperon. Qu'est-ce que c'est, au juste, une tour à éperon? Parce que moi, j'ai vu à quoi ça ressemblait. Le château, c'est une grosse tour, c'est ça Ça veut dire ça, en fait
4: euh, Non, c'est qu'en fait, elle a une particularité de structure qu'on explique. Euh, enfin, il vaut mieux, effectivement, être sur le, sur le site ou avoir vu à quoi ça ressemblait. C'est assez difficile d'expliquer. C'est un mélange de structures, de, 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 structure, de contreforts. Et, et, et donc, l'éperon, en fait, c'est une sorte de... de d'appendice rocheux ah oui un éperon rocheux d'accord voilà, voilà je vois je saisis
1: euh, oui tu l'as dit aussi il y a des éléments du XIIe siècle alors souvent si on fait un petit pont historique il y avait un château à motte en bois qui a ensuite été remplacé par un des châteaux en pierre est-ce que
4: c'est le cas aussi pour pour celui-là pas du tout c'est le, le, les éléments du XIIe sont surtout euh, sur la tour du trésor euh, sur les les, les fondements de la, de, de la construction de la tour du trésor alors il avait quelle fonction ce château Est-ce qu'il a servi à, à, à
1: livrer des, à, à avoir des garnisons de, de chevaliers qui allaient ensuite livrer bataille
4: au cœur du Poitou ou des Rouges? C'est ce qu'on explique, il a, il a une histoire assez chaotique parce qu'il a, il a traversé les siècles, c'est d'ailleurs le, le, le titre de la visite, à travers les siècles, et on, on raconte l'épopée de ce site qui est, avait... Euh, euh, une, une sorte d'analogie avec la, la cité de Carcassonne, c'est-à-dire que c'est une cité complètement avec une enceinte complètement fermée avec deux portes euh, au sud et au nord et, et donc l'enceinte était avec des, des murs très très hauts les remparts pour ceux qui sont sur notre site sont à 18-19 mètres ah oui oui, oui faut, faut quand même, euh, <rire> on est on est assez haut et euh, et du coup euh, euh, on explique tout ça, tout, comment a, a traversé les siècles ce site, et on raconte aussi l'histoire des personnages qui sont venus sur le sur le site.
1: Ah, Est-ce qu'on peut en avoir euh, un nom ou pas ou... Ah, Ça reste aussi confidentiel. Non, euh, alors on, on
4: raconte l'histoire très très particulière de Yolande Delay, qui, mmh. a, qui a été euh, une des des, des des personnes assez ou euh, euh, en couleur du site, qui, qui a une histoire très 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 particulière.
1: En, en gros, ce château, donc il y a Mortagne-sur-Sèvre, hein, c'est vraiment aux confins de trois 4, quatre 4 départements euh, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Vendée et le, les deux Sèvres. Les je deux crois, Sèvres. Ouais. C'est vraiment euh, pile poil entre les on, la on, jonction. On,
4: on touche tout le monde, mais on est dans le 85.
1: Voilà. Donc c'est un château qui a une, une, une importance capitale pour le développement de la ville de Mortagne-sur-Sèvre, euh, j'imagine. Et pourtant, il était à l'abandon comme vous l'avez racheté avec euh, Sabrina. Comment ça se fait C'est quoi son histoire après tout ça
4: là, Après une fois que le Moyen Âge est passé, euh, qu'est-il qu devenu de ce château ben c'est le, le, les, les vestiges de, du, des remparts sont peu à peu tombés, d'autres ont été démolis, euh, les pierres ont resservi pour des bâtiments, et euh, euh, à un moment, euh, je donne pas l'époque parce que c'est aussi un des éléments de la visite, euh, quelqu'un a construit un manoir sur ce, sur ce, sur ce site... Et on raconte son histoire parce que là aussi, euh, en plus de bâtir un manoir, il a, il a décidé de, de s'en servir pour euh, exercer une activité professionnelle. Et euh, il a construit un téléphérique à farine.
1: Et dans l'histoire très très récente, hein, vraiment il y a 5 ou 6 ans, du coup, euh, il avait quelle place dans le, dans le village, dans la petite ville Il alors, était vraiment délaissé totalement Les gens avaient un regard dessus ou Les habitants... Euh...
4: Alors depuis qu'il a été construit, il a toujours été habité par un propriétaire privé. Euh, successivement, il a été habité depuis euh, depuis euh, plusieurs plusieurs décennies. Et euh, là, il était la propriété euh, d'un médecin euh, local. Qui euh, ne souhaitait pas euh, entretenir le domaine, il préférait euh, habiter le manoir, mais ne, ne, ne s'occupait pas du, du, du site euh, médiéval euh, avec les tours, euh, les remparts et, et tout, les, toutes les surfaces euh, occupées. Et donc, nous, on avait on cho 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 choisi de faire différemment, on préférait le faire euh, découvrir, on, fait, on préférait découvrir, euh, faire découvrir le site. Une toute petite question de Bruno. Bah, il parle de, depuis tout à l'heure de, de téléphérique à farine, mais je ne vois pas trop
0: ce que ça peut être en fait. Un téléphérique à farine, Intrigant, Alors, Intrigant quand même. Il faut faire criant. du ski
4: pour. Euh, ah non, ah non, ah non, la farine. ah non. Ah non C'est qu'en fait, on était relié à un, à un moulin en bas. On, on est en fait sur les coteaux de la sèvre dans la vallée de la sèvre et ça reliait le, château, le site du château au à la sèvre au moulin qui qui était en bas. Un moulin en haut, qui est un en... en haut. D'accord, ok. Non, un moulin en bas, il a dit. <rire>
1: bon, c'est jamais évident hein, de faire l'acquisition d'un bien immobilier. Alors, un château, c'est encore plus complexe. Pourquoi faire ça Parce que c'est vraiment ce, presque se tirer une balle dans le pied avec toutes les ardoises qu'il va falloir changer, les, les ronces qu'il va falloir euh, couper. Tu vas nous dire pourquoi, avec Sabrina, vous avez décidé de faire ça. Mais juste avant, on va aller de l'autre côté du département, du côté de douai -la Fontaine, avec
5: Camille. Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, on part en visite à Douai-la-Fontaine. On connaît cette ville pour le fameux bioparc ou pour les troglodytes qui serpentent sous les pieds des douessins. Une autre spécialité offre à Douai-la-Fontaine une grande renommée, sa production de roses. C'est à Terre de Roses que je te propose d'aller et quoi de mieux que le mois de juin pour voir éclore toutes ces jolies roses. Distillerie encore active aujourd'hui, on traverse la boutique qui sent bon la fleur avant de se rendre dans le jardin ou plutôt devrais-je dire la roseraie. Passion fleur, je passe mon temps à sentir la moindre rose. On rencontre Michel Drucker ou Léonard de Vinci au détour d'une gloriette fleurie. Au fond de la roseraie, une animation attire notre attention. Au milieu d'alambic, on nous explique comment on produit de l'huile essentielle de rose, de l'eau de rose, mais aussi de l'eau de bleuet ou de lavande. Avant de repartir en vadrouille, on nous fait tester une crème pour les mains, d'une odeur divine, d'une texture agréable et qui ne rend pas les mains grasses. Pour compléter la visite, on peut descendre dans des troglodytes, découvrir la vie en souterrain. On peut aussi faire la rencontre de roses, petites cochonnes qui nous accueillent à l'entrée du jardin potager. Carottes, oignons, poireaux, côtoient les herbes aromatiques. Un éco-musée clôture la visite de Terre de Rose. On découvre différentes salles, certaines en troglodytes, où la vie d'antan est reconstituée. Objets du quotidien, outils d'agriculture, ici tu te rendras compte de la vie dans les troglodytes. Pas encore rassasié si tu le souhaites, tu peux continuer ton aventure dans les troglodytes en déjeunant dans les caves souterraines. Un menu, la plupart du temps unique, est typique du saumurois. Des foisses, ou fouets, fourrés de rillettes, fromages, champignons, et accompagnés de maugettes et d'un verre de vin du coin. Un régal Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. Bisous
1: en balade avec Camille que vous pouvez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet et tous les lundis dans cette même émission parce que les lundis on s'intéresse au patrimoine à la culture de notre terroir à notre histoire aussi alors on n'est pas tout à fait dans le Ménéloir même si euh, parce qu'on avait que toi Frédéric ce soir on est à 400 mètres c'est ça au, avec le château de mortagne sur sèvre
4: Ouais quelques centaines de mètres on n'est on est pas loin du Ménéloir Mais il y a un téléphérique à
1: <rire> qui lui est placé en deux sèvres en fait il est de l'autre côté euh, on le disait tout à alors maintenant on voit un petit peu à quoi c'est enfin, le château on le voit un petit peu plus il y a une grosse tour, il y en a une un peu plus petite, il y a un manoir aussi il y a un éperon du coup, donc on, on visualise bien en plus il y a la sèvre hein, qui passe vraiment euh, au pied du château je crois ou quasiment pas loin
4: on est au, au pied du coteau du site
1: médiéval ouais. alors ce château pourquoi l'avoir acheté Pourquoi s'être lancé dans ce projet totalement dingue Parce que tout à l'heure, j'évoquais la facture de, du couvreur, hein, quand on a <rire> toutes les ardoises. C'est quand même pas le, la chose la plus simple à faire d'acheter un château, Frédéric.
4: C'est pas, pas le choix que beaucoup feraient. Euh, bon, pour la petite histoire, j'ai toujours dit entre 15 et 20 ans, un jour j'achèterai un château. Donc ben voilà, c'est fait. Euh, alors, effectivement, quand, quand on. On, on achète un bien comme ça, euh, il faut l'acheter, mais en fait après c'est surtout l'entretien, euh, la destination qu'on lui fait, et puis euh, et puis la, 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 le faire grandir, le faire évoluer. Euh, il a traversé les siècles, il faut lui en faire traverser aussi un, plus, un peu plus une décennie avec un, une orientation peut-être un peu différente de ce qu'il a vécu, mais aussi intéressante.
1: Est-ce que vous savez avec Sabrina l'antépénutième propriétaire que vous êtes le combienième J'essaie de
4: on doit être à, l'a, on l'a fait, j'ai de mémoire comme ça, on doit être à 6 ou 7, 8.
1: Ah oui, pas tant que ça, en non, fait. Non. Ah oui, d'accord. Bon. Une belle lignée, du coup, euh, ensuite, qui, qui s'ouvre désormais pour, pour ce château.
4: Le projet à la base, c'était quoi? C'était les chambres d'hôtes, en fait? Le, le projet était basé sur quatre ou cinq pôles. Il y avait le, les chambres d'hôtes, il y avait euh, euh, des réceptions, mariages, séminaires d'entreprise, et puis on avait la visite touristique. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, le Corona est passé par là, donc on s'est adapté et en fait maintenant on fait le programme dans le désordre. Donc euh, <rire> on a on a fait la visite touristique parce qu'on avait le temps. On a fait des recherches scientifiques dessus et du coup en fait on a on a créé cette visite touristique euh, à, à la suite de nos recherches. Alors scientifique carrément, même pas historique. Euh, en fait, on s'est rendu compte que les historiens pour beaucoup étaient un peu des romanciers plutôt. Et euh, moi, je suis maths physique à la base et <rire> euh, les romans j'aime bien les lire, mais quand je raconte quelque chose, j'aime bien que ce soit certifié. Donc, on a vraiment cherché de manière scientifique. Après, on a peut-être mis plus de temps qu'un historien, mais ce qu'on raconte, c'est vrai. Alors le, le, du coup les chambres d'hôtes actuellement, on peut ou pas dormir dans le château C'est pas encore... Alors pas on ne peut, en fait. peut pas dormir dans, dans, dans les chambres d'hôtes telles qu'on va les créer, puisqu'on n'a pas encore créé ce qu'on voulait, mais euh, on a fait d'autres choses. -à -dire que cette année on a fait nos premiers tests d'animation médiévale. Alors nous, il y a quatre cinq mois, on savait pas ce que c'était, qu'une animation médiévale. On savait pas qu'il y avait le week-end des gens qui aimaient se taper dessus <rire>
1: euh,
4: avec des épées. Donc euh, euh, ça, ça, c'était une belle surprise et puis une belle réussite populaire. Euh, donc euh, bah, ce qui était le quatrième point est devenu le deuxième. Donc bah, le, les chambres d'hôtes seront peut-être le troisième ou le cinquième. On, on, on s'adapte.
1: Un jour, ça viendra. Des ça, chambres d'hôtes thématiques, j'ai l'impression, non Est-ce qu'on peut être un petit tout thème. à fait
4: Alors je vous, comme vous vouliez un secret, je vous en livrerai un. Il y aura la chambre, voilà. il y aura la chambre du chevalier.
1: Ah, intéressant, dans un autre château plus loin dans le centre de la France la chambre du chevalier est tentée peut-être que tu nous diras tout à l'heure s'il y a des fantômes ou pas au château de, de Mortagne euh, alors c'est pas votre activité à temps
4: plein euh, Frédéric, je, je crois savoir que tu travailles à côté, on peut savoir ce que tu fais Alors moi j'ai fait euh, euh, la base de mes, de mes affaires sont sur Nantes hein, depuis euh, maintenant euh, plusieurs décennies et, euh, et donc du coup euh, on a quitté Nantes il y a une dizaine d'années parce que euh, on n'adhérait plus trop à ce qui était devenu la ville et euh, on cherchait à s'éloigner euh, en quête de campagne, de ruralité, mais tout en restant dans un, dans un village pas forcément isolé euh, comme certains le font dans l'Aveyron, dans les plaines du Larzac ou autre. Euh, donc là, on, a, on, on est arrivé à mortagne sur sève par une succession de bazars.
1: Donc, Acheter un château, c'était une envie que tu avais depuis très longtemps. T'es amoureux des vieilles pierres aussi d'histoire, euh, d'une manière générale. J ai, j ai... Même Alors... si t'aimes pas les romans d'histoire,
4: compris. <rire> j'aime bien les romans, mais en fait il faut savoir, il faut savoir quand c'est un roman et quand c'est une histoire authentique. C'est juste ça. Après, les, les, les... Je, je suis adepte de tous les romans, mais là, là, pour le coup, quand je raconte une visite touristique avec des éléments certifiés, j'aime bien que ce soit authentique.
1: Et du coup, tu étais tu passionné d'histoire en plus du fait de vouloir un, un château. Tu voulais aussi
4: le. Alors, j'ai toujours, toujours aimé l'histoire. J'ai euh, toujours aimé l'histoire en termes de d'histoire, de, de, tout euh, ce qui s'est passé, euh, le passé et, 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 les, et les différentes euh, époques euh, qu'on a qu'on a pu que le, les événements nous ont fait vivre, euh, enfin et enfin surtout nos ancêtres. Mais euh, je suis plus adepte de tout ce qui est euh, euh, patrimoine et euh, euh, bâtiment. C'est-à-dire que à la base, je voulais je, voulais, je, voulais, je, je me serais bien lancé en architecture. Mélodie, toi qui rêves de la vie de château,
1: on n'en doute pas, qu'est-ce qu que ça t'évoque, l'idée de vivre dans un château
2: ben, euh, Moi, la première chose que ça m'évoque au quotidien quand on, je pense à l'idée de vivre dans un château, c'est... Euh, Où sont vues. les toilettes Non, c'est vraiment le même genre de remarque. c'est vraiment genre, le ménage c'est tellement grand, <rire> comment tu t'ébrouilles
4: Là, c'est un château quand même à taille humaine, on n'est pas, pas sur un grand château, on est surtout sur okay. les, des vestiges médiévaux qu'on qu va remettre, euh, effectivement, qu'on va pouvoir euh, pratiquer, rendre praticable. mais euh, le, le manoir n'est pas un, un manoir de 1000 mètres carrés, on n'est pas, pas du tout dans un château typé Renaissance, par exemple.
2: Oui, dans... mais là, en l'occurrence, euh, à écouter euh, l'émission « Aujourd'hui », il y a beaucoup de choses très intrigantes Et beaucoup de mystères dans ce qui est décrit Et du coup c'est vrai que ça attise vraiment la curiosité Moi j'ai envie d'y aller Voilà après on y va tout à l'heure <rire> eh ben, Les je réservations savoir, se font
1: euh... avec Frédéric hein, Tout simplement juste après l'émission Si tu veux euh, Beaucoup de contraintes du coup alors Il y a le ménage Moi je pensais aussi J'ai vu qu'il y avait des problèmes d'assainissement J'ai l'impression que c'est le propre des châteaux Et ça c'est une grosse contrainte Il y en a
4: peut-être d'autres Alors c'est contra la contrainte de beaucoup de bâtiments Qui, qui ont une grande surface en soit en termes de terrain, soit en termes de bâtiment euh, parce qu'en fait ça nécessite de, de, de développer euh, des réseaux euh, conséquents et c'est pas la maison de 100 mètres carrés que vous reliez tranquillement avec une, une petite tranchée de 8-9 mètres, donc là est, tout est démesuré et on se heurte souvent à, des, à des, des défis un peu techniques donc là on est en train de les résoudre et euh, on a bien avancé
1: en plus, il doit être classé monument historique ou référencé, donc il doit y avoir des contraintes. On n'est pas classé, euh,
4: mais en fait, on, on est dans le périmètre de l'église qui elle, est classée. Donc, c'est comme sur, c'est un peu pareil.
1: Est-ce qu'il est hanté,
4: ce château? Euh, en fait, euh, on... c'est dans la visite, voilà.
1: Voilà. Bon, bah, Mélodie, tu nous raconteras tout ça. <rire> tu, nous dis, tu nous donneras la, la, la réponse. Euh, des petites anecdotes ou pas pendant les recherches, pendant toute cette période de confinement où le projet était un petit peu en stand by, euh, ces recherches scientifiques, du coup, des petites découvertes ou des choses euh, auxquelles vous vous n'aviez pas remarqué peut-être en, en arrivant euh, les premières fois.
4: Ah, on en fait encore. Euh, là, on a on a une, on crée un, bientôt un deuxième circuit. Euh, donc, pour le moment, on, on a une visite qui dure 1h15, euh, où on développe euh, tout ce qu'on a déjà recherché et découvert. Et puis, on, on a euh, une autre partie du site pour lequel on ne fait pas visiter, parce qu'il y a des, aussi des problèmes... de. Enfin des, on fait attention à la sécurité, on fait attention à, à la praticabilité, à la sécurité des gens qui viennent nous voir. Et donc, du coup, là, on est en train de, de, de préparer un deuxième circuit où on fera découvrir plus ce qui est en lien avec les remparts. Donc on a notamment un poste de garde qu'on vient de découvrir.
1: Est-ce que Frédéric, tu as un endroit que tu aimes plus que d'autres dans le château, que ce soit en intérieur ou en extérieur, un endroit que tu apprécies particulièrement, dans lequel tu aimes te
4: retrouver Alors c'est un, un, un lieu que, que personne ne peut accéder pour le moment. Je suis le seul à y être allé. C'est tout en haut de la tour répond C'est assez incroyable. C'est une, une vue panoramique exceptionnelle. Donc ça, on... Pour ne pas être le seul à pouvoir y aller, on est en train d'étudier le troisième circuit. Ouais. Wow. Euh, en fait, on va l'adjoindre au premier, mais là, on a beaucoup de défis techniques à enlever.
1: Bon, Tu vas nous en parler de, de ces visites, de ces événements aussi. Puis on va élargir tout à l'heure au, au patrimoine d'une manière plus large, puisque les Français aiment leur patrimoine. Mais avant tout ça, une petite pause musicale sur le 100.5 FM. Et tout à l'heure, on aura aussi la Minute Sport de Paul. On écoute une reprise de Take On Me de Julien Sperre. So Sphère et sa reprise de Take on Me sur le 101.5 FM. 18h10, 19h, Topette sur Radio G. Paul, dans quelques minutes, on te retrouve pour la minute sport. Euh, un petit aperçu de, de ce qui nous attend tout à l'heure.
3: Exactement. On va parler euh, d'Angersco handball des Ducs d'Angers et bien plus dans cette minute sport. Ouh, une actualité
1: croustillante. Mélodie, dans quelques instants ta chronique. De quoi on parle <rire> Je teste ouais. la capacité. Non, bah oui, non
2: mais je vois bien, je vois bien.
1: Un oui. jour ça viendra, ça fait trois ans qu'on qu essaie de... Il y a on négociation,
2: il y a négociation. Ceci dit, euh, j'attends qu'on parle disco du coup.
1: Bon, en tout cas, on va revenir à, à mortagne sur sèvre on va descendre un petit peu. Il y a combien de kilomètres à Angers pour, pour les personnes, Frédéric, qui veulent aller à Mortagne découvrir le château, faire une visite faut voilà. prévoir une journée de route Non, là, il y a 45 minutes. 45 minutes, ouais. On prend Cholet et puis ensuite on...
0: Et après, t'as un téléphérique à Farine.
1: <rire> le fameux téléphérique il à Farine. A envie de venir, <rire> oh, je veux le voir, voir ce que c'est. C'est intéressant parce que même sans faire la visite, juste à nous en parler, il y a des éléments, hein, Mélodie, Paul et, et Bruno ont des éléments qui retiennent leur attention. Les gens qui participent aux, aux visites, alors tu disais tout à l'heure que l'idée, c'était d'ouvrir au plus grand nombre, pas d'être fermé aux, aux personnes qui sont habituées aux, aux, aux lieux historiques. Ou qui on ne ont... on voulait pas que ce soit élitiste. En voilà, fait. On mmh.
4: voulait vraiment que celui qui est euh, vraiment très féru d'histoire, il trouve son compte. On peut rentrer très loin dans le détail avec nos recherches, mais on voulait surtout que ce soit pour le plus grand nombre. Alors du coup, qui vient euh, lors de ces visites Est-ce qu'il y a un public un peu type des
1: enfants, enfin des familles, des très familial
4: très très familial et, et en fait nous on a cherché à intéresser beaucoup les les enfants euh, euh, puisque euh, quand une famille vient c'est c'est quand même dommage que les les gamins soient pas intéressés en fait on on est très content parce que quand ils repartent ils ont ils ont le sourire jusqu'aux oreilles c'est très sympa et puis on a fait des animations médiévales et alors là c'était pas prévu de d'intéresser de, autant les enfants mais je pense qu'ils sont beaucoup amusés alors, ils ont le sourire pourquoi ils ont le sourire qu'est-ce qui retient l'attention des des visiteurs
1: euh, du château euh, les... T'as pas le droit de dire Téléphérique à Farine.
4: <rire> je ne dirais pas, je dirais pas. Euh, la, la Tour Eiffel les impressionne. Euh, la Tour du Trésor les intrigue. Euh, les remparts médiévaux les questionnent. Et puis le fait, le secret aussi là, euh, que tu disais tout à l'heure.
1: Euh, le Trésor. Non. non. Non mais j'essaie parce que de... moi,
2: ça m'intrigue. Hein. Oui, il essaie, il essaie, <rire> tu
1: vois, il essaie, il essaie. Non mais il y a des éléments qu'on n'aura pas ce soir. Voilà, on sera obligé de faire la, la il y a, visite.
4: Il y a un secret qu'on garde parce que euh, en plus, euh, alors c'est une succession de hasards pour euh, pour pourquoi on a atterri à mortagne sur seine mais euh, euh, on, il se trouve qu'on est lié à ce château. Voilà pour l'indice.
1: Oh bah. ah. On a encore plus envie de savoir du coup. Bon, on réservera une visite,
4: c'est jusqu'à tout,
1: tout au long de l'année en fait. Hein.
4: 1er janvier au 31 décembre, de 10h à 19h tous les jours. Ce qui
1: n'est pas le cas des événements, c'était le quatrième point de développement lorsque vous avez fait l'acquisition du château, est qui est devenu le deuxième. Tu as commencé à en parler, Alors on appelle ça les reconstitutionnalistes et les elfiques fantastiques. En tout cas, c'était pour la date du, du 27 mai. C'est sûr que c'est de la farine, dans tu
2: Est-ce
4: que tu peux nous parler un peu de, de ces événements Qu'est-ce qui est proposé C'est des troupes en fait qui qui vivent au temps médiéval, le temps d'un week-end. Euh, C'est très surprenant. Euh, et euh, je veux dire que moi j'ai été très content de découvrir ça parce que déjà, je ne connaissais pas euh, donc comme je vous disais tout à l'heure, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui prenaient plaisir à se taper dessus et des épées le week-end mais au-delà de ça, ils expliquent aux gens euh, la vie au Moyen-Âge avec les, les les éléments dont ils disposaient, comment ils vivaient euh, et puis euh, ils informent les visiteurs, mais ils les font aussi participer ils, leur font, ils, sont, ils font par exemple, ils font fabriquer des bourses en cuir aux, aux enfants ils repartent avec, euh, ils leur font faire des épées en carton, des boucliers, tout un tas de choses ils les font participer au combat euh, Et puis effectivement il y a deux familles principales Les reconstitutionnalistes C'est-à-dire qui sont vraiment très puristes Qui respectent le, chaque élément du Moyen-Âge Et puis des elfiques fantastiques Qui sont plus dans l'air un petit peu Seigneur des anneaux euh, Je dirais plus cinématographique peut-être Et qui... Euh, vous euh, font vivre en fait euh, euh, des aventures des scénettes, des scénarios euh, et ils font participer le public donc c'est très immersif c'est vraiment c'est vraiment très très bien enfin, je, moi j'ai été très surpris et très très agrément surpris même si tu es quand même un peu plus
1: reconstitutionnaliste dans l'âme si j'ai bien suivi. Euh,
4: les deux me plaisent. Moi, en fait, j'ai pas envie de vivre au, à l'époque du Moyen-Âge. J'aime bien euh, l'histoire, mais je, je, je suis très bien à mon époque. Oui, voilà. Un petit peu de double vitrage par-ci par-là. Ça, <rire> ça, ça fait passe pas mal, <rire> surtout en
1: hiver, du coup. Euh, C'est quoi les prochaines dates du coup des événements? C'est fini pour la saison ou il y en a d'autres qui arrivent avant, avant qu'il fasse très froid dehors?
4: Alors, pour nous, le, le, la saison était uniquement ces deux tests-là. Euh, C'était pas prévu. On, on a eu l'opportunité de le faire. On a dit, on s'est posé la question. Euh, qu que... Et puis à la fin, on a dit, on sait pas comment on va le faire. On sait pas où on va ni ce que ça donnera puis on l'a fait c'était très très bien euh, et donc on était très content d'accueillir toutes ces troupes euh, de la guilde euh, des, des douze royaumes la euh, confrérie du poitou euh, euh, en passant par euh, d'autres euh, dont j'ai pas le nom sur sur le <rire> moment là mais ils étaient assez nombreux et donc euh, on, a, on a on a on était ravis de les, les recevoir et on ça a, va continuer a, du on, coup. on a décidé de de, de poursuivre l'aventure de ces de ce type de d'animation donc on va essayer de reconduire ça en 2020 et on a déjà une autre, un autre type d'animation euh, qui sera pour octobre prochain 2024 euh, enfin pas octobre là mais octobre de l'année prochaine 2024 où on va euh, faire une animation particulière pour Halloween Et tranquillement Frédéric est en train de réserver son créneau pour Topette pour la, <rire> la saison prochaine
1: en, en septembre mais ce sera avec grand plaisir en fonction de l'évolution des, des actualités quel intérêt, quelle plus-value ça apporte d'accueillir des événements comme ça pour le projet initial du, du château ce, c'était pas prévu, comme tu disais, et du coup ça marche bien ou, ou c'est aussi une mise en avant euh,
4: sympa. C'est une mise en avant. Après, après moi j'ai été, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai cette volonté dynamique de le faire découvrir, qui n'était pas la volonté du prédécesseur qui le gardait en, en habitation. Euh, donc là c'est une volonté personnelle, familiale, euh, de, de, de le mettre en avant. Et puis euh, on a des beaucoup de sollicitations aussi, et donc on y répond le plus positivement possible à tous. Mélodie, Paul. Des petites questions ouais, Mélodie, toi, t'as les, les yeux
1: pleins
2: de feu.
4: <rire> je
2: t'en prie euh, voilà Comme même, ça, si ça. j'ai pas spécialement de questions Mais je suis en train de réfléchir À quand est-ce que je vais être disponible pour faire la route
1: <rire> tu, tu te verrais, toi, t'habiller le temps d'un week-end Vraiment avec un, un home en mode chevalière
2: non, oh. bah, En vrai, ça pourrait être très très marrant C'est vrai que je connais un peu cet univers Mais euh, de loin, parce que j'y ai, ai, ai jamais participé euh, voilà, mais euh, je vois de quoi on parle euh, Sur euh, ces euh, événements Et euh, reconstitution grandeur nature Et c'est tout un univers C'est tout un monde Et c'est surtout euh, tout, tout un travail, c'est des gens qui s'investissent euh, Vraiment euh, par, par, Pour faire les costumes Pour euh, créer un univers comme ça euh, Et l'amener sur un lieu Le déménager ensuite Ils font tout eux-mêmes, c'est incroyable ah ouais, C'est impressionnant
1: Bravo Mélodie, tu viens de remplacer euh, Julien Noodles euh, <rire> en tant que chroniqueuse volante, je te, je te félicite pour ça Frédéric, tu restes avec Julien. nous on va, on va redonner euh, tout à l'heure toutes les infos pratiques par rapport aux visites, aussi comment suivre un petit peu les <coughs> actualités, comment s'y rendre notamment pour, pour Mélodie qui est très très intéressée voilà. et puis s'il y a d'autres questions qui, qui traînent notamment dans la tête de Bruno ou de Paul ce sera l'occasion de les poser justement Paul, il est l'heure, il est temps de la chronique, la Minute Sport
2: La Minute Sport
3: de Topette Bonsoir Pierre de Benoît, bonsoir à tous, qui dit fin de l'été dit aussi reprise des événements sportifs, l'occasion pour vous, auditeurs, auditrices, de retrouver le chemin des tribunes dans les arènes de vos équipes préférées en Maine-et-Loire. C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité sportive autour d'Angers, bienvenue dans la Minute Sport un peu moins d'une semaine après les écoliers, plusieurs équipes angevines effectuaient leur rentrée ce week-end. Malheureusement, on ne va pas commencer par une note positive puisqu'en handball, Angesco s'est incliné lourdement face à Istres sur le score de 36 à 26 dans leur premier match de la saison. Il faut dire néanmoins que les angevins, promus de National 1, affrontaient pour leur retour en Pro League une grosse équipe d'Istres qui venait tout juste d'être reléguée de la première division nationale. La question se pose tout de même sur la capacité ou non des noirs et blancs à se maintenir dans ce championnat. Sur le papier, le coach angevin Issam -tèche, compte un effectif solide renforcé par 5 recrues estivales, mais les matchs de préparation au mois d'août ont montré de nombreuses failles dans l'équipe angevine. Samedi, Angesco aura l'occasion de se rattraper devant son public face à Frontignan. Alors, Paul, est-ce qu'il y a d'autres débuts de saison à surveiller? Oui, tout à fait, les supporters Angevin étaient nombreux à l'attendre. Il est là le retour du hockey sur glace et de la Ligue Magnus. Après 5 matchs de préparation, les Ducs d'Angers se déplaçaient ce week-end au pied du Mont-Blanc dans l'entre des pionniers de Chamonix pour leur premier duel de la saison. Match à l'extérieur ou non, les Angevin ont activé le mode rouleau-compresseur pour l'emporter 6 buts à deux. Les, hé les héros du soir se nomment Matt Prapavessis, Nick Moutret et Cédric Didio Balsamo, tous trois auteurs d'un doublé, s'il vous plaît. Mais demain soir, la tâche ne s'annonce pas si simple, puisque les hommes de Jason O'Leary affronteront les Dragons de Rouen pour leur premier match à domicile. L'ambiance s'annonce complètement électrique, Tant dans les travées de l'Ice Park que sur la glace, puisque Rouen, voilà, c'est un peu l'ami ennemi préféré des Ducs, mais surtout un très sérieux rival au titre. Heureusement, je crois qu'Angers pourra compter sur ces nouvelles recrues, n'est-ce pas Paul Pas toutes, mais en grande partie, effectivement, Pierre-Benoît. Cet été, les Ducs d'Angers ont recruté pas moins de 6 nouveaux joueurs pour pallier au départ de plusieurs cadres. Les deux meilleurs scoreurs de l'effectif, la saison dernière par exemple, Tommy Giroux et Jonathan Charbonneau, sont partis vers d'autres horizons. Et pour tenter de les remplacer de très gros CV, on rejoint les rangs des Ducs. Parmi eux, il y en a un qui fait beaucoup parler au sein de la Ligue. Il s'appelle Nikitas Sherbak. Si les regards sont braqués sur cet ailier russe de 27 ans, c'est parce que c'est un ancien joueur de NHL. Mieux encore, en 2014, il était le premier choix de l'équipe des Canadiens de Montréal à la draft. Rien que ça. N'ayant jamais réussi à convaincre son équipe et suite à quelques problèmes récents de visa liés à sa nationalité russe, le voici à Angers. Espérons pour lui et les Angevins qu'il parviendra à rebondir dans cette toute nouvelle équipe. Dans le reste de l'actualité locale en kayak, l'Angevine Pauline Frelon a raté de peu un billet qualificatif pour les Jeux lors des Mondiaux de Duisbourg en août. Le dernier espoir d'apercevoir Paris pour la championne d'Europe serait de se qualifier en individuel début 2024 mais la tâche est très, très ardue. Et puis, en football, alors que les clubs professionnels sont actuellement en période de trêve internationale, les clubs amateurs prennent le relais et poursuivent leur début de saison. Bocuse s'est imposé avant-hier 3-2 face à Mareuil en Régional 1, alors que Saumur et Avoine se quittent sur un scorge vierge en National 2. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers, et à très vite pour une nouvelle Minute Sport. A très vite dans deux semaines.
1: Merci beaucoup, Paul, pour ce point sur l'actualité sportive ici en Maine-et-Loire et dans le, départ, dans le département de Maine-et-Loire. Frédéric, sportif aussi? Aussi, oui. Ouais, tu fais quel sport,
4: toi? Je suis arbitre chez les professionnels en volleyball.
1: En volleyball,
2: okay. pratiqueuse de volley, euh, Mélodie peut-être euh, Pas du tout, <rire> toujours danseuse, euh, vraiment le volley non, mais franchement pourquoi pas l'occasion après.
1: <rire> bon bah, ça tombe bien sinon on se serait trop éloigné de, de notre sujet, on revient du coup au, au château de Mortagne. Frédéric s'il te plaît, je, je voulais aborder ce point du, du patrimoine, les français adorent leur patrimoine, à chaque fois le loto du patrimoine. C'est un carton plein, voilà. Les, les gens y adhèrent. Merci Stéphane Berne notamment. Euh, tu le constates aussi, toi. C'est quelque chose que tu vois. Je sais pas. Le, tu parlais du
4: sourire tout à l'heure des, des enfants. Les gens aiment nos vieilles pierres. On aime nos Ils aiment les pierres, ils aiment le, le, aussi les, les personnages qui sont passés sur les lieux. Ils aiment découvrir comment ça s'est passé, ce qui est arrivé, comment on en arrive à des sites comme ça, dans, dans l'état où ils sont et, et comment ils ont traversé les siècles. C'est vraiment très intéressant pour eux. Est-ce que tu penses que, parce que du coup, voilà, il, y
1: a un, il y a un emballement collectif pour le. Enfin, un emballement, je sais pas, mais en tout cas, il y a un intérêt collectif pour le, le patrimoine, notre patrimoine et pourtant, euh, voilà, il faut compter sur des initiatives privées, personnelles, comme la tienne avec Sabrina, pour mettre en avant notre patrimoine. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à, à faire à ce niveau-là Est-ce qu'il n'y a pas une, une sorte de, de
4: carence La carence, elle est, est d'abord sur la volonté des des politiques ils sont ils sont pas du tout à la hauteur de, du sujet euh, un parce que ils aiment dire qu'ils s'adhèrent au patrimoine ils aiment dire qu'ils aiment ça mais en fait en réalité ils n'y consacrent euh, ni du temps ni de les moyens et, euh, et sur le fond il y a, a qu'eux qui les intéressent enfin, c'est un, un scoop pour personne
1: est-ce que par exemple alors, sans trop aborder le, le volet politique mais euh, comment vous êtes soutenu euh, à Mortagne est-ce que la, la municipalité le département euh, vous accompagne ou vous êtes vraiment euh, livré à, à vous-même et vous comptez bien sur les, les petits tickets de l'auto <rire> Alors, on n'a on, on,
4: on, on pas réussi à contacter Stéphane Bern euh, s'il nous, nous écoute on est ne si lâche pas rangé à tout hasard ah, à tout hasard, hasard, écoute le 100.5 est... FM et bien qu'il vienne euh, non c'est le patrimoine, c'est compliqué, c'est une affaire de tous et une affaire finalement de volonté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compte sur nous-mêmes. Uniquement, c'est la meilleure manière d'être sûr qu'on peut compter sur quelqu'un. Le proverbe le dit.
1: Vaut mieux être seul que... Non, c'est un autre proverbe. Je crois. Un autre.
4: <rire> Mais euh, non, non, il faut faire les choses... de soi-même pour être, pour être sûr de déjà rien qu'elle soit bien On n'est jamais
1: mieux servi que par soi-même. Voilà. voilà le proverbe exact. Juste à côté dans la région, et pas très très loin, il y a un mastodonte du tourisme sur base de patrimoine. Hein, c'est le, le puits du fou, on peut le citer. Euh, ça n'a rien à voir, c'est notre dimension. J'imagine que ce n'est pas du tout la
4: vocation de, de Mortagne, enfin, du château... Euh... Alors on, on est déjà tout petit euh, par rapport à eux. Euh, on est, eux, c'est un parc d'attractions. Il faut, il faut pas il faut pas mélanger ils les choses. ont
0: pas de téléphérique à farine <rire> c'est un point très négatif
4: mais, mais voilà on n'est pas du tout sur la même chose ils ont ils ont un savoir-faire que nous on n'a pas ils ont la, une surface que nous on n'a pas ils ont une volonté différente de la nôtre nous on souhaite on est à taille familiale ils sont à taille d'entreprise mondiale donc ça ça n'a rien à voir maintenant euh, si on peut vivre sur les miettes du puits du fou euh, on est très content <rire> ce que je veux dire par là, c'est que du coup, t'as pas de
1: regard forcément euh, péjoratif sur les, les les grosses machines à business comme ça autour du tourisme.
4: Pas du tout, pas du tout. Euh, et du patrimoine. le patrimoine. Ce, ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est qu'il déplacent les foules vers la Vendée. Donc c'est ça le plus le plus important et le plus intéressant. Et que nous, on, on, est, on répond positivement à toutes les personnes qui s'intéressent au patrimoine local et qui viennent dans notre région justement à cause de, de grâce à, à des gens comme le parc du Puy du Fou. Merci, Frédéric. Est-ce que vous avez des questions autour de la
3: table Paul, t'as pas beaucoup parlé, toi. La vie de château, ça t'intéresse Bah oui, c'est pour ça que j'écoute et que je pose pas beaucoup de questions. C'est vrai que c'est, euh, je suis beaucoup intéressé par le patrimoine et votre intervention donne envie de visiter euh, ce château, en tout cas. Je pense que c'est le cas aussi pour euh, les auditeurs qui nous écoutent. Mélodie, toi, c'est bon, t'es convaincu, On a bien compris. Oui, Bruno, ça. Bruno, ça te branche toi d'aller
1: faire
0: une petite visite dans... bah, En plus de la forme, il y a le fond, parce qu'ils ont fait vraiment des recherches. Donc je pense qu'au niveau des scolaires,
4: ça devrait être aussi très intéressant. Vous avez ouais. des contacts avec les écoles pour avoir des... En fait, il y, y a eu vraiment beaucoup de, de, de travail. Euh, après, on a été un peu ralenti sur certaines phases, notamment le corona, un peu comme tout le monde. Donc, on a on a tout dans les cartons, mais euh, on développe en fait soit par opportunité, soit par priorité. Euh, donc, les opportunités, ça a été les, les, les animations médiévales cette année qui peut-être pas prévue, on l'a fait. Euh, on a les priorités qui sont euh, l'entretien, euh, le, le développement structurel, et puis ensuite, le, tout ce qui est touristique et, et je dirais peut-être un peu plus commercial vient au fil des priorités. Merci beaucoup Frédéric en tout cas d'avoir
1: fait tout ce déplacement jusqu'à Angers. Pour 45 une, minutes. 45 <rire> minutes pour 50 un minutes bon de point. beaucoup de secrets et, et beaucoup de patrimoine mais aussi beaucoup mystère. de, de mystères qu'on a envie d'aller découvrir et, et savourer à, à mortagne sur sèvre D'un mot seulement, les infos pratiques, comment on fait pour réserver une visite
4: vous pouvez tout simplement taper château de Mortagne sur sur serre Google, vous allez tomber sur mon numéro, vous réservez le créneau qu'il vous plaît et en généralement on se rend disponible pour faire la visite qui dure 1h15.
1: Voilà, tout simplement, allez-y entre amis, en famille, vous allez vivre un moment incroyable de la tour à Éperon à la tour du trésor, des trésors. Mélodie a tout retenu. Tiens d'ailleurs Mélodie, on se retrouve bientôt je crois pour parler des phénix Dès
2: que possible Dès On que arrive, possible. on est là, c'est notre
1: entrée C'est pareil, <rire> les négociations sont,
2: sont, féroces. <rire> les <'un> mot, <rire> sont féroces Les plannings sont féroces Les
1: plannings sont féroces, d'un mot les phénix quand même Qu'est-ce que c'est
2: euh, bah, Du coup euh, c'est une équipe de cheerleaders Qui encourage euh, des équipes locales euh, Des équipes sportives locales Et bien bien d'autres événements
1: Voilà, Avec les pompons et tout ça Et, voilà, et les exactement. Grances, tout ce qu'il faut avec Et
2: les sourires <rire>
1: Bon, on vous tiendra informé comme Elodie pour revenir avec Océane, il me semble. Voilà. Oui. On la dénonce, elle le planning. On la
2: balance.
1: Bruno, DMT, dans mon tiroir, la nouvelle émission sur le 100.5 FM, c'est quand,
0: c'est où, ça parle de quoi Bah, C'est mardi prochain, puis on aura l'occasion de reparler, parce que je chronique dans ton émission mardi prochain. J'ai oublié de le préciser. <rire> Parle-nous de cette chronique, de on, a, un, on, a on a 30 secondes. Et Et ben, on a 30 secondes. On essaiera de trouver des trucs sympas pour dire tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir Voilà. On va essayer de trouver des trucs sympas pour sortir ou pour regarder des choses à la télé ou pour des choses originales. Et effectivement, juste après, ce sera DMT, la première émission interactive de la radio.
1: Vous connaissez Bruno, ça veut dire qu'il va écrire sa chronique avec une intelligence artificielle. Ça. Merci beaucoup en tout cas. Moi, je vais retourner dans les cachots de TV10 oui. euh, tout au fond pour euh, retrouver euh, le Graal, que... discuter oh. avec la et, et Julien. Voilà, et puis le Graal. Euh, demain, on est avec le THV mercredi. Restez ici parce qu'on sera avec WeForge. On va s'intéresser à l'entrepreneuriat, leur, leur concept aussi. Qu'est-ce qu'ils font exactement à WeForge? parce qu'on a une idée peut-être un peu biaisée. Et jeudi, nous sommes avec les Folies-Angevines. Le grand retour avec Pierrick ou Thierry ou Benjamin, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un des Folies-Angevines pour nous en parler. Et dans quelques instants, la case de Seb, prenez soin de vous. À demain et topette